0: 久一点，那久一点等什么呢？等不是等死，疫苗也没用呵呵呵，等我们身体自己产生抗体啊。只要在活的时候能够产生抗体，那么就把病毒灭了。但是在活的时候就产生不了抗体，然后整个肺全坏了，那就死了。这个理解吗？所以最终靠谁？靠自己啊！所有的病毒感染一定是靠自己产生抗体，这个理解吗 ？OK， 所以这是主动产生的啊！所以你不要以为说感冒啊、发烧啊、病毒感染去医院有用，只要是病毒感染的去医院，只是并发症、延缓点生命，没有人能够医好，一定靠谁？自己，所以自己的免疫重不重要？这己免疫是非常重要的。好，所以我们谈的这是特异性免疫。那人的免疫系统呢？平时不容易让我们察觉，但是却是世界上最忠诚的军队，日日夜夜都在守护着我们，高地警惕。任何一秒内，它都能调遣不计其数不同职能的免疫部队，执行各种复杂危险的任务。那它不是在特定一个位置，它是由免疫器官、免疫细胞和免疫分子三部分来组成的。那免疫器官是细胞免疫分化、增值定居的场所，分于中枢分为中枢免疫器官和周围。免疫器官，那中枢免疫器官呢？就是骨髓和胸腺，啊，就像免疫系统的大本营，它负责招兵白马，负责增值训练淋巴细胞，使其成为成熟的免疫细胞，被输送到战场。那骨髓是造血干细胞和 B 淋巴细胞发育分化的场所，胸腺是 T 淋巴细胞发育分化的场所，这是中枢免疫器官。那脾脏和全身淋巴结是周围免疫器官，是免疫系统的兵站。既是成熟淋巴细胞定居的部位，也是发生免疫应答的场所，好比免疫战斗的主战场之一。那感染后，不少人常常会发生扁桃体、淋巴结肿大，这个就我们可以看到周围免疫器官发生的激烈厮杀啊，像扁桃体啊、淋巴结啊，这就是我们的战场啊，在这边抵抗外来的细菌的侵入啊。所以一般一旦呢有感染之后，扁桃体、淋巴结就会。肿大了，那在小的时候，因为我们免疫系统还没有建立起来，所以经常会发生什么扁桃体肿大。所以医生说，那经常肿大，发现干脆把扁桃体割掉了，没啥用哈啊,啊，没啥用，这是很多啊医生说的。啊，你要知道，一旦割掉之后，因为扁桃体是我们最前沿的战场之一啊，那么这个战场没了，细菌就很容易侵入到身体更深层次的里面去了，这样理解吗 ？OK， 所以你割掉了扁桃体之后的免疫，你的免疫一定会下降的啊，所以轻易不要割啊，特别是现在已经有牛吃草本的呢，根本就不需要割了。那因为医生呢没有其他办法，所以一般都建议呢把它。割掉，而且会告诉你没啥用。但其实呢，真正有专业知识都知道它还是有用的，只是没办法，就劝你把它割掉了掉，这样明白吗？好，就尽量不割啊，特别是现在有扭车，更惊讶。不要割了，这样理解吗？我在上海演讲的时候，有一对夫妻在这边坐着，啊，一讲到扁桃体不割呢，就是呃前一天呢，他们小孩子刚刚把点给扁桃体给他割掉，两个人来听歌，回去两个人就吵架了，说不割你还让他割掉 o、okay, k 好，那已经割了就没办法了，只能把其他的免疫系统给他调得高一点。好，所以这扁桃体的啊，就是周围免疫器官，那。广义的免疫细胞包括造血干细胞、淋巴细胞、单核吞噬细胞、粒细胞等等，啊，是免疫系统冲锋陷阵的士兵，冲锋陷阵的士兵是免疫功能的具体执行者。那人体的各种免疫细胞分工不同，就像具有不同功能的作战部队。各种免疫细胞之间具有高度的协调性，作战时是相互增援、分工合作，采用多种战术共同消灭敌人。那非特异性免疫具有吞噬功能的细胞，像中性粒细胞、巨噬细胞等，是免疫战斗中反应最快速、最先奔赴前线的先头部队。它的特点是前面杀敌作用迅速哈，所以我们看到身体有任何的炎症，一有炎症之后，中性粒细胞和巨噬巨噬细胞马上就上升了。当我们血常规一检查，中性粒细胞和巨噬细,细胞上升，就是、说明说我们体内有什么？炎症会出现的啊，所以这是我们它它的速度是最快的啊，反应速度是最快的，一会儿它就开始形成了啊，只有任何一点点炎症，它马上就升高了。那特异性免疫呢，就是淋巴细胞是带有精密武器的特种部队，能够记住不同敌人的特征，并根据这些特征将敌人分别捕获消灭。特点是具有鲜明的针对性，但作用这种吞噬细胞时战斗力非常。强大，因为只要是病毒感染，最后呢，靠的就是要推一些免疫了。那这些免疫新的病毒来的时候，我们是不是要制造出抗体出来？所以制造抗体，它是需要时间的。如果我们体内本来有抗体的，就直接把抗体调动出来就消灭掉了。如如果没有抗体的话，首先要识别这个是什么病毒，然后呢，我要采取什么样的抗体能把它消灭掉？所以这个是需要时间的。比如说像上感病毒感染，我们要产生上感病毒的抗体，有时候需要多少一个月甚至一个多月的时间才能够产生出抗体出来，所以它的速度比较。慢哈，所以呢，这种抗体产生速度比较慢啊，产生速度比较快的，像常规的这种病毒性的感冒感染之后，我们也产生抗体，因为我们已知发现的流行性病毒感冒病毒现在有两千多种，而且每一年都在变异当中。比如说我们的禽流感，呃，那个 H1N1 现在已经就变成 H7N9 了，所以一变异起来就要重新产生。抗体了，对吧 ？OK， 那我们如果是感染上感冒病毒的抗体，一般呢，哎，这感染上感冒病毒，一般呢，抵抗感冒病毒的抗体都要三十九个小时时间左右才能够形成。所以，只要是病毒性感冒的这种呃症状，你不要希望它马上就好。正常的免疫系统不错的，都要三十九个小时才能够产生抗体。抵抗这种病毒，这样明白吗？那如果是已经，你说感染的病毒是你本来就有抗体的，他就不会感冒发烧了。但特别是小孩子，一般呢，像四个月、六个月、八个月，自己要建立免疫系统的时候，他一定会感冒和发烧，对吗？那病毒性感染的呢，就一般会有冷热交替，然后会发高烧的这种状况和症状会出现啊。一般没有什么咳嗽啊，他就是会高烧啊，烧的温度会比较。高一些，那当温度升高呢，我们免疫系统就上升了。那么很多的妈妈呢，就会最怕的就是小孩子温度上升啊。其实呢，我们高烧就是温度上升呢，是人体的一种免疫能力，它是一种能力。因为当温度一上升之后呢，病毒的活性会下降，就是它的繁殖能力会下降，我们制造抗体的速度会加快。啊，所以当小孩子一发烧到三十九度、三十九度半的时候，很多妈妈就紧张了，希望跑到到医院里面，马上把温度什么降下来。那你知道，马上把温度降下来之后，病毒在不在？病毒还在啊。所以有些人就判断说，哎，温度降下来它就好了。温度降下来哪里好？啊？温度降了，病毒还在，所以温度会不会再升上去？当然会继续在升上去，所以很多人说啊，叫做复感，重新感冒。我说不是，是病毒本来还没有死，对吧？你即使医院里面去吊那个抗生素的话，病毒有没有死？没有，抗生素对病毒无效，这样理解吗？它必须自己产生抗体。所以刚开始有高温的时候呢，你一定不能够把温度降下来，在它抗体产生的这个阶段，温体温必须要维持的。你只要在三十九度半以下，小孩子生龙活虎的就不用去管了，这样理解吗？那当然，发烧要不要去医院？要去医院做什么动作？确诊。确诊它是感冒病毒还是其他症状引起的，因为有些会比较危险，比如说有的小孩子免疫力极致低下的，连心脏都感染感染上的病毒，叫做心肌炎，那就很危险的，二十四小时到四十八小时没有把病毒抑制住就死了，明白吗 ？OK， 所以一定要去医院确诊，确诊完之后说只是呢感冒病毒感染。那你根本几乎什么药几乎都不要用了，这样明白吗？温度保持着做什么呢？物理降温。如果很高，三十九度以上，做物理降温。物理降温很简单，温水擦身体，也不要用酒精，酒精失温速度非常快啊！一直用温水擦身体就好了。除非它真的发烧到四十度以上，那真的要去降烧了。正常三十九、三十九度半，根本都不要，对吧？这样的话呢，然后给小孩子足够的营养。所以足够的营养是什么呢？基盐、蛋白质、维生素，这些足够之后，它马上呢制造抗体的速度就加快。一加快的话，那当然很快就消灭了。消灭完之后，体温自然就下降了。所以在这个过程必须维持高体温，这个理解吗？啊，所以呢，我们讲发高烧是一种冷力，发烧是一种冷力啊。你看小孩子一烧就三十九、三十九半。你现在去烧看看，要烧到三十九度都非常有难度了。所以，如果有一天你能够发高烧到三十九度半，甚至三十九度六的时候，那就很恭喜你了。你几乎呢体内的肿瘤细胞都死了。<笑>那理解吗？普通的感冒发烧，你能够烧到三十九度六，特别是四十岁以上的。你能够烧到三十九度六，就普通的感冒发烧，烧到三十九度六，体内几乎没有肿瘤细胞，也不用到三十九度六，只要你能够烧到烧到三十九度以上，那肿瘤细胞就会灭掉非常多了。因为肿瘤细胞最怕的就是高温，体温一上升，它就死了。肿瘤细胞最适合的温度是三十五度。肿瘤细胞适合温度，就是那些恶性肿瘤的肿瘤细胞最适合的温度是三十五度。所以为什么我们乳腺癌非常容易发生？因为乳腺是那个暴露在空气中的温度比较低嘛，对吗？身体只要呢是高温的器官是很难发生癌症的，比如说像心脏，它很难发生癌症啊。你的脑部温度是比较高的，它可以可以有肿瘤，但很少有恶性肿瘤和癌症，这个理解吗？高温的部位我们。器官体内高温的部位是不容易发生癌症的，只有低温的部位才发生，容易发生癌症啊！所以肿瘤细胞最怕什么？高温啊！所以有一些恶性肿瘤的癌症病人，几乎前十年他是不发高烧的，这样理解吗？想想我好像也十年没发高烧了，<笑>不发高烧并不对？因为癌症。前十年不发高烧，并不代表你十年不发高烧就容易得癌症。这两个逻辑思维是不一样的哈。那当然，如果每一年能够发高烧一次也不错，这样理解吗 ？OK， 好。所以这是我们讲的，小孩子免疫系统在建立的过程当中，一定不要随便去降温，这个理解吗？物理降温就够了哈。但现在就是很多人没有经过教育啊，所以孩子报道。医院里面去的话，如果没有把温度降下来，就说这个医生笨蛋不行。我们去到这边农村医院，你看农村诊所，一下子一针下去，它就降了。去到医院，三天都还没有。